0: Todo bien, todo bien. Ahí. Así
1: es para el Club de la Abierta. Muy bien, eh, les comento, Gustavo es economista y además tomó el desafío de ser emprendedor en este lugar difícil que es Argentina. Así que mientras esperamos a que la gente se siga sumando, Gustavo, contanos acerca de cómo la estás pasando con esta cuarentena. Vos y todo el ámbito empresarial.
2: Bueno, mira, hay dos temas que estamos haciendo con cierta ¿no? una es el ajuste interno de la fábrica, de las distintas fábricas, empresas, ¿no? que tiene que ver más con el cuidado, los que tenemos que trabajar, ¿no? porque estamos con, como actividad esencial, que así nos definió el gobierno, eso igual es un argumento que no me gusta mucho, pero habrá que verlo. Eh, como es, eh, los ajustes internos en función del cuidado de nuestra gente, en función de... De, de, de las producciones que tenemos que hacer y por otro lado esperar a ver qué está haciendo la, la política económica para garantizar, para ayudarnos o no, o digamos, por lo menos permitir cierta sustentabilidad, eh, porque evidentemente cuando apagás la luz de la economía, eh, la economía es un sistema de voces comunicantes, si vos apagás eh, el 70% de la economía se te apaga el 100%, no queda un 30% como si fuese una autopista de, de alta velocidad. Así que realmente muy, muy, muy complicado. Creo que el gobierno está. Uh -huh. pues, lo iremos viendo, pero el gobierno está cometiendo algunos errores no forzados, realmente muy, muy, muy difíciles de, de salir y de resolver.
1: Eh, Gustavo, ¿empresarios como vos no pueden hacer como dijo el presidente Alberto Fernández, de ganar un poco menos y hacer el esfuerzo?
2: Bueno. Esa expresión de, Albert, de Fernández eh, es realmente poco feliz y, y revela que, eh, como buen político, Fernández siempre vivió de esos sueldos mágicos que siempre se acreditan como si fueran por parte de eh, arte de magia. O sea, esos sueldos que el día 30, pase lo que pase, se cae el mundo, viene un tsunami, eh, la plata de los políticos siempre está. Es una cosa fantástica. Y razonó con ese mismo grado de... Eh, de irresponsabilidad, por lo menos de irresponsabilidad intelectual. Eh, a ver, pedirle hoy a un empresario que quiera que gane menos es presuponer que gana, es presuponer que viene ganando en los últimos años, lo cual es un, 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 una tontería en otro sentido, ¿no? Eh, la, la, las empresas no vienen ganando, no vienen ganando las grandes, las chicas, las medianas, y realmente la lucha hoy del sector empresarial argentino es por la sustentabilidad, no por la utilidad, ¿no? Eh, y tratar de sostenerse es bastante difícil lo que dijo Fernández él presupone como casi todos los políticos que la plata está no sabes cómo está entonces y que el empresario, el comerciante es un es un, un glotón que lo único que quiere es tener más y más y más y más y, más, y el tipo se bueno, afloja un poco no ganes tanto no eh, eso es parte de una enorme ignorancia y bueno a ver no, no, no me merece respeto ese comentario, porque un presidente no tiene derecho a decir estupideces. Por más que sea presidente, por más que sea abogado, y como buen abogado, generalmente los muchos abogados escapan de la economía, por eso estudian abogacía. Pero, eh, no, no, no. no. A ver, si preguntas a mí cómo eh, operar a un tipo eh, eh, coronario, te digo, no, mirá, llama a otro, no me llame. ¿No? No lo no, no digo, no, no tiene una idea estúpida, no digo corta por acá, corta por allá. Bueno, claro. Los políticos saben de economía, que no hablen, que ya dejen hablar a los que, a los que saben. Entonces, y Fernández comete mucho de esto. ¿eh? mira que, hablando de economía, Fernández es un peligro. Siempre dice cosas que son inexactas, increíble. Y le pone, le pone entusiasmo, es una cosa rara.
1: Si sí, Alberto Fernández mantiene estas políticas, mantiene ese rumbo de controlar precios, perseguir a los que suben también de atudar a solo ciertos sectores de la sociedad si mantiene toda esa idiosincrasia que lo rodea, que dicen tener ¿cuál sería el destino de la Argentina a fin de año?
2: Mira, eh, un poco el, el título de la charla era el día después de la pandemia ¿no? porque en Ix, pandemia le, en pandemia le perdonamos todo ¿viste? y, y está bien a ver eh, vamos, vamos a ver el, el... Hay un virus que los científicos dicen que es muy peligroso porque, no por la peligrosidad del virus, sino porque eh, eh, colapsa los sistemas de salud. El virus es un blanqueador de sistemas de salud desastrosos en todo el mundo, ¿no? Generalmente, planificados o llevados a cabo por el Estado... En el caso argentino muy regulado por el Estado, pero llevado a, a cabo por privados. Hay que tener en cuenta que el 70% de la salud argentina la proveen los privados. Eh, el, el, el coronavirus nos desnudó, nos hizo mostrar que en la matanza con un millón de habitantes hay dos respiradores, ¿tá? que en los municipios gobernados por el peronismo hay menos respiradores que, que, que vacunas contra el, contra el coronavirus. Entonces eh, de alguna manera nos no y eh, Los científicos dicen, o, o buena parte de la academia dice, la, el mejor remedio es el aislamiento. Fenómeno. ¿no? La política le hace caso. Fenómeno. Ahí, como economista, no tengo nada inteligente para decir, pues, si hay algo que me supera... No
1: Lo escuchan, <ríe> espera un segundo, Gustavo, Gustavo, ah, o Lucía, alguien que le pueda avisar que no se está escuchando no se escucha este se de vuelta bueno vamos a esperar a gustavo ajá como le habí?
0: no no se escucha gustavo no se escucha reconecta Bueno, vamos a ver cómo solucionamos
1: este problema. Capaz se tiene que desconectar y vamos a pedirle que se desconecte y se vuelva a conectar. Mientras tanto pueden seguir dejando sus preguntas, nosotros las estamos anotando todas.
0: Veamos ahí.
1: Perfecto. ¿Ahí estamos? Ahí
2: estamos. No sé ¿dónde nos quedamos? Yo seguí hablando.
1: Uf, sí. Este, fue bastante más atrás. Te había hecho la pregunta acerca de qué podíamos esperar, pero hablábamos de que los economistas no pueden meterse en temas de medicina y así como este, no pueden. Bueno,
2: te resumo. Te resumo. Creo que... Eh, ¿Se escucha ahora? Sí, sí. Perfecto. Eh, te resumo creo que eh, las declaraciones de Alberto Fernández y de los políticos hablando de economía en este contexto son bastante irresponsables, ¿no? Y en algún sí. momento me preguntaste ¿a,
0: acerca de las medidas de control de precios que están
2: tomando. Sí. Yo te hice un, un, un cuento largo, pero te lo resumo más, más corto. A okay. ver, yo tomo a, a la cuarentena como un dato de la realidad. No lo cuestiono, por ahora. ¿No? ¿En qué sentido? En que lo tomo como un dato que impone la, la, los que saben de biología, los que saben de virus, y dicen, che, es lo mejor que puedo hacer para no contagiarnos. Fenómeno. Está fuera de discusión. Lo que no puede hacer el gobierno en este contexto es estropear la economía. Okay. Eh, ya bastante ralentizada queda con la obligación de no trabajar. Pero... Eh, Acá el problema que tenemos es que algunas medidas es como que estropean más de lo que ayudan. Hay un dicho en el fútbol que dice al arquero, mira, no te obligo que saques las difíciles, pero las fáciles no las metas adentro. Bueno, el gobierno está metiendo pelotas fáciles adentro. Y una, una, uno ejemplo de esto es eh, los controles de precios. Los controles de precios que son muy, muy estrictos, donde sacan a personajes de la FIP, diputados, y tiene una mezcla de Control de precios y escrache, eh, lo cual es gravísimo. Uh -huh. es, eh, A, no entender lo que es un precio. B, no saber para qué sirve. Y C, hacer prácticas estalinistas en un país que donde menos necesita es que un gobierno haga estupidez. Eh, en este contexto eh, han habido controles de precios, han habido eh, clausuras de comercios, eh, confiscaciones al mejor estilo 1940 en cualquier autoritarismo
0: del planeta se te, 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 te ocurra,
2: desde okay. el peronismo a, a los nazis, a los stalinistas, todos confiscaron de esta manera, una cosa bastante brutal, y está habiendo compras monopólicas, por ejemplo, del gobierno en eh, material eh, como los respiradores, ¿no? La fábrica de respiradores no le puede vender a cualquier... le puede dar solamente al gobierno, el gobierno distribuye, como si el gobierno tuviera mejor criterio que el mercado en la hora de distribuir. ¿no? Pero bueno, eh, todas estas cosas que se olvidaron de hacer durante 70 años que nos decían que el Estado estaba presente, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Porque es cierto que no, ningún gobierno puede tener todos los respiradores que requiere una pandemia, pero la realidad es que en la matanza, para un millón de habitantes, hay dos respiradores. Entonces, Flanco se olvidaron de algunos, mientras. Mientras financiaban los recitales de Silvio Rodríguez, Capanga, Ignacio Copani, algunos de estos tipos que si no le cantan al, al Estado no le cantan a nadie, eh, mientras financiaban esos recitales se olvidaron de los respiradores. Entonces tan presente el Estado no, no estuvo. Yo creo que después de la pandemia vamos a tener que hablar de la estafa que fue el Estado durante todos estos años, ¿no? que nos cobraron como si previeran esto y al final pasó y nos mandaron a la casa porque si no se les cae el planeta. Pero bueno, eso es otro asunto para más adelante. El punto es, ¿qué se puede esperar del control de precios? A ver, si lo tengo a mano, tengo en la biblioteca, pero no lo encuentro rápido, eh, del control de precios no puede esperar ninguna otra cosa que no sea el desarrollo del abastecimiento. ¿Está? Tarde o temprano esto va a suceder y lo más grave es que ya está sucediendo. ¿está? En, en, en la ciudad de Buenos Aires eh, Hoy, por ejemplo, hubo una clausura en el municipio de Quilmes de un comercio que vendía más barato que el mercado, porque la intendenta creyó que estaba vendiendo más caro. Una, una cosa absolutamente subjetiva, sin normas, sin números, sin nada. El tipo que clausuró, la, la, la intendenta publicó la lista de precios de, del comercio y era más barato que todos los que había alrededor. Todo el mundo le quería comprar a este tipo. Y lo clausuraron <risa> por precios altos. Esas no, cosas bizarras que hacen todos. Eh, eh, en el Gran Buenos Aires en la zona capital y Gran Buenos Aires se ha estropeado, se está destruyendo el mercado y la comercialización de frutas y verduras porque con este cuento, con esta cuestión de la, de la, de la cuarentena los, los, todos necesitamos permisos para transitar lo que son las actividades, como dijimos antes esenciales claro, pero algunos no tienen los otros permisos ¿está? Por lo tanto, ¿qué pasa en los, en los retenes policiales? Detienen a un camión con verdura que el tipo es informal y no tienen ni la factura, ni la BTV ni nada que requiera el, el circular y le confiscan el camión y la mercadería. Por lo tanto, están cerrando verdurerías en capital IGBA y los precios se dispararon 30, 40%. Esos son okay. todos resultados de los controles. Entonces, el gobierno tiene que entender que no puede reemplazar el capitalismo. Una cosa es cuarentenar el capitalismo por una cuestión biológica. No intenten reemplazarlo. Y los tipos intentan reemplazarlo. Entonces, eh,
0: hoy acudimos a una,
2: a una política para tranquilizar a la sociedad. Y por ejemplo, congelar alquileres, congelar eh, las tarifas. Que A ver, a veces como usuario nos viene bien que no nos cobren tanto de la luz. Pero la realidad es que vas a ralentizar empresas y vamos a, tener, a pagar esas consecuencias. En economía hay un dicho que dice que vos podés hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. ¿tá? Entonces...
0: Uf,
2: ya vuelta. No quiere decir de ninguna manera tener consecuencias. Eh, eso a... Y por, otro, y, 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 y por otro lado, si el gobierno quiere beneficiar, a, y, y debe hacerlo, debe hacerlo, a los sectores que no trabajan o que se perjudicaron por no trabajar, eh, el primer recurso que tiene una economía normal es el mercado de capitales. Eso es igual a cero en la Argentina, tenemos. no existe. Uh
0: -huh. No
2: tenemos. Si me das un minuto, vamos a las causas porque no tenemos, ¿no? Que no tenemos porque lo perdimos y estaba con el unicornio azul de Silvio Rodríguez, que es el único nabo que pierde un unicornio y azul, es imposible. Pero bueno, eh, son cosas, son esos autores de, 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 de la izquierda tengo un problema personal, como dicen ellos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, no es que se perdió el mercado de capitales. El mercado de capitales demanda dos cosas. Una moneda fuerte, impuestos bajos y que el gobierno no se los coma y Argentina no tiene ninguna de las tres cosas no tenemos moneda no tenemos impuestos bajos por lo tanto no hay ahorro y
0: el gobierno se come lo poco que hay
2: en la Argentina el mercado de, de, de financieros es el 15% del producto en Chile es el 115 ¿está? en Estados Unidos es el 150 es un valor terrible eh, y todo ese 15% del producto se lo comió el Estado. Entonces, las empresas que hoy no trabajan no pueden pedir un préstamo del mercado de capitales para pagar un salario. Es imposible, no está el mercado de capitales. ¿tá? Eso hizo que los bancos y los ahorristas miren más al Estado que a las empresas. Por lo tanto, no tienen ni gimnasia. Después, vos, si me das un tiempo después, quiero explicar la cuestión de los bancos y las empresas. ¿no? Entonces, el primer recurso no, no lo tenés. En Italia, ¿cómo paga una pyme los salarios que están, están en cuarentena? Hablé con parientes míos italianos que tienen pyme, amigos, españoles. Fácil, llaman al banco, loco, me das un préstamo, te cobro el 4, no, cobrame el 3,5, cobrame el 2, listo, peleás la tasa, listo, préstamo un año, pagaste todos los despelotes que tenés que pagar ahora. Entonces, así puedes pagar endeudándonos, podemos pagar alquileres, luz, gas, salarios, etcétera, y mantenernos cerrados. Esto requiere, obviamente reporta una pérdida Y es razonable Porque las pandemias generan pérdidas No generan ganancias O sea, las desgracias son pérdidas No son ganancias Ese es el, el, el recurso uno El recurso dos Que sería más saludable Pero es el más difícil de hacer Es, bueno, ¿saben qué, señores? Se bajan los sueldos de la política Se bajan los gastos Nos dejamos de gastar en estupideces Y bueno, si tenemos 45 secretarías de la mujer Nos quedaremos con una si tenemos una aerolínea de bandera que ahora encima quiere que lo aplaudamos, pues estos tipos son lo más cara dura que hay, todo el personal de aerolínea cara, cara dura, hacen un viaje por el cual le pagan y quieren que lo aplaudan el, 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 los pasajeros, todo el pasaje, una, una falta de autoestima ateómica, pobre tipo. cosa La zurda tiene un problema con la autoestima, ¿no? son un
0: problema personal. Por eso, eso hacen las cosas
2: que hacen, piden aplausos, le cantan a la muerte, pobre tipo eh, Hagamos, eh, eh, liquidemos, liquidemos la, la aerolínea de bandera, ju juntemos recursos y se los damos a los tipos que obligamos a trabajar. Eso tampoco va a pasar. ¿verdad? Por lo tanto, que capaz que tengamos que recurrir a la peor vía, que es el Banco Central. Y capaz que tengamos que recurrir a la peor vía que es que la inflación financia todo este desastre. ¿está? Ojo, porque la alternativa es peor. La alternativa es quedarnos sin paz social, con la gente en la calle en saqueos, y en lugar de contagiarnos trabajando, nos contagiamos saqueando. ¿está? Pero pareciera ser la viable? única también. ¿Cómo?
1: Pareciera ser la única. ¿O hay alguna otra forma que crees viable que este gobierno lo solucione?
2: No, no, es que yo creo que no hay ni una posibilidad de que este gobierno haga un ajuste por la vida de gasto, no hay ninguna posibilidad de ir a un mercado de capitales cualquiera. Encima estamos en default, ni siquiera Ajá. el punto nos presta. En el sentido estamos muertos. Y yo creo que va, va a haber que ir a la emisión monetaria, con todas las consecuencias que eso trae.
1: ¿A qué, a, ver, ¿A qué sectores en específico habría que ayudar? ¿O cómo tiene que ser esa ayuda a través de la emisión?
2: Yo creo que la ayuda tiene que ser general. Uh -huh. Y no por sectores. Eh, tiene que ser para todos los quills y todos los quids que están... Eh, Hoy en la economía, quizás con una asignación única, quizás con el préstamo para, 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 para salarios, seguramente un préstamo de capital de trabajo, porque encima rompieron el sistema de clearing, pues son animales, pues no entienden nada, y rompieron la cadena de pagos. Entonces todo eso hay que recomponerlo. Te digo que hoy, hoy es viernes, de acá a la semana que viene. O sea, esta charla posiblemente sea vieja en la semana. Posiblemente o estamos prendidos fuego o resolvieron de una u otra manera. Pero, ¿cuál es el problema? Que vos tenés hoy un, 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 un condicionante que yo te lo tomo porque soy ignorante de la biología, pero este es un condicionante de la realidad que es la cuarentena. Estás obligando a un país a no laburar. ¿tá? Si lo obligás
0: a no trabajar, a
2: le tenés que garantizar, y, perdón, y estar encerrados y decir que están, encerrados, es un razonamiento lógico lo que estoy diciendo, y estar encerrado es la solución, entonces le tenés que garantizar el sustento. ¿verdad? Porque si no, lo va a ir a buscar y deja de estar encerrado. Entonces, por eso digo que la cuarentena es hija de la paz social, y la paz social es hija de salario, y es hija de la, del empleo. Y el empleo y el salario son hijos de el, el, el empleo de la empresa sustentable. Esto es por lo menos capital de trabajo. Ya no te pido ni que bajes los impuestos. ¿tá? Nada. No. Capital de trabajo. ¿tá? Y el salario es hijo de préstamos para, para poder pagarlos, porque nadie puede pagar si no se genera. Por eso, Alberto arranca de una ignorancia terrible. Dice, che, sí, loco, van en menos y pagan los salarios. No, flaco, eu. Si no trabajan, no pagan salario. Porque así como hay en pro, personas que están al día, las empresas todas están al día. No hay ningún gerente financiero de empresa ningún dueño de PYME que empiece a respirar antes de las 3 de la tarde. Empezamos a respirar después de las 3 cuando cierran los bancos. Las 15 horas para nosotros es como el cumpleaños de 15, es entrar en la vida nuevamente. Hasta ese momento estamos cubriendo los bancos, esto en condiciones normales. Ahora con empresas cerradas, olvídate, es peor. Entonces, tenés que garantizar que haya capital de trabajo, tenés que garantizar que se puedan pagar los salarios, porque si no la gente va a salir y te quedas sin cuarentena. Por eso te digo que los contagios que no vamos a tener trabajando, los vamos a tener saqueando. Salvo que saquemos a un metro y medio de distancia cada uno, lo cual es medio complejo. Pero eh, esto es lo, lo, lo que, lo que, la situación gravísima que está la, la, la Argentina hoy. En parte por el coronavirus, buena parte, pero en enorme parte por la torpeza del gobierno antes, durante muchos años y ahora. ¿no? Si no hubieran roto la moneda del mercado de capitales, no estaríamos tan jodidos.
1: ¿Y cuál es el futuro que podemos esperar? ¿Qué tan grave puede llegar a ser la situación? ¿Hay algún hecho histórico con el cual la podemos comparar?
2: Mira, no, no podría poner eh, algún hecho histórico similar porque una pandemia similar como la gripe española fue en otro contexto. ¿no? Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que algo muy probable es que esta pandemia pase en un par de meses, todo el mundo recupere rápido en bases racionales
0: y Argentina se quede como si la pandemia,
2: la pandemia siguiera mentalmente y nos quedemos sovietizados absolutamente como estamos ahora. Entonces, eh, eh, no falta hoy en el gobierno el, 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 el psiquiátrico que diga ¡Uy, che! Estaba bueno esto de controlar precios. Estaba bueno esto de poner montículos de tierra para que la gente no circule. Es ¿Eh? grado de locura, ¿no? Está bueno esto de que cada persona para caminar tenga que tenga que pasar un retén policial y el policial dice, está bien, está mal. Entonces, estas limitaciones de la libertad pueden quedar. Y si queda en Argentina, va a pasar la estación Venezuela, la pasa por arriba y vamos a ir directamente a Somalia. ¿verdad? ¿Viste cuando el tren no para una estación y le pega derecho? Vamos a hacer así y Venezuela vamos a ver rápido en, la, en, en, en el tren bala y llegaremos a Somalia. Eso es lo grave que puede pasar. Y en términos de números te digo, Hoy hay informes o estimaciones de economistas que están hablando de que el PIB puede caer 7 puntos este año, lo cual es una atrocidad, es casi la caída del 2002, eh, y que la tasa de pobreza puede llegar al 60% cómoda. cómoda, ¿eh? Con lo cual es un país casi africano. Entonces, guarda que eh, de esto depende cómo reacciona el mundo, el mundo va a reaccionar rápidamente y bien, y que nosotros no reaccionemos rápidamente y mal. No, eso lo grave.
1: Muy bien, Gustavo, una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. ¿Es válido para, como vos te describís en Twitter, un liberal posta estar pidiendo en este momento ayuda financiera al gobierno? ¿No, deberías, no es algo contraproducente en realidad lo que queremos lograr?
2: Es, es una gran pregunta. Es una enorme pregunta. Eh, a ver, vos sabés que eh, Adam Smith decía que para que un Estado pase de la
0: indigencia, dice, de la barbarie a la
2: opulencia, hace falta bien poco, dice. Solamente tres cosas. Paz, impuestos bajos y una razonable administración de justicia. En la Argentina somos cada vez más, más bárbaros porque no tenemos ninguna de las tres cosas. ¿Está? Eh, pero él arranca hablando de la palabra paz. ¿verdad? Y yo te pongo como primer condicionante es que hay una pandemia. Y que, a ver, lo, lo asumo como dado. Yo, honestamente, tengo mis ciertas dudas que esto sea tan grave y que esto requiera tanto aislamiento. Pero dejarlo ahí, no quiero meterme, no soy el indicado para hablar. Okay. Eh, pero dado eso, dado eso, vos tenés que garantizar la paz. Pues si no, la gente va a salir. La gente, yo te pongo un caso, tenés un hijo con hambre y en la puerta de, la, de tu casa hay un león. ¿Qué haces? Salís y pasás por arriba el león y si no te lo comes al león. O sea, la gente no le va a tener miedo a la pandemia si tiene hambre. Ojo, piojo. ¿Ok? Entonces, ojo porque eh, la gente va a decir, uy, cuidado que, no, que nos contagiamos. Va a salir con lo que tenga. Entonces, eso es la pérdida de la paz. Ahora, cuando yo digo que hay que emitir dinero, porque no voy a esquivarle el bulto a la pregunta, que hay que emitir dinero para garantizar o sea, el pago de asignaciones y salarios y asegurar la paz, no te digo que ese dinero, no me bolique, no me hasta que quede en ese año. ese dinero va a traer consecuencias, son gravísimas y peores. O sea, eso va a traer una hiperinflación. ¿tá? Yo lo que estoy diciendo es dame el remedio
0: de la hiperinflación porque tengo el problema de
2: la paz ¿Está? y después tendremos el problema de la paz de vuelta sin lugar a duda yo no estoy, no, no estoy negando la naturaleza monetaria de la inflación no estoy negando la barbaridad en la que estamos solamente estoy diciendo que estamos en esta situación porque el Estado se comió las monedas el Estado se comió el ahorro el Estado se comió el mercado de capitales el Estado nos sacó del mundo el Estado nos metió en default y no podemos solucionar esto con crédito por eso la situación es gravísima ¿está? Ahora, ¿puedo pedir racionalmente, señor Estado, baje los gastos a la mitad? No va a pasar. No estoy diciendo estupidez. Entonces, no va a pasar, no hay ninguna posibilidad que me escuche nadie. ¿Está? Decirle a, a, a los intendentes de Gran este loco cobran 300 lucas, y ustedes en el sector privado no cobran ni 20. Devuelvan 280. ¿Puedo pedirlo? No lo puedo pedir. Puedo pedirlo para desahogarme. Pero yo soy liberal posta, realista. No soy liberal que se desahoga solamente. ¿okay? O sea, bien. esa es la
1: Ok, bien, ahora Ojo. sí vamos con...
2: Es uh así, -huh. ¿me entiendes? Me duele y me avergüenza eh, proponer esto, pero es así, sí.
1: No está, bien. Bien, vamos con las preguntas al público. En primer lugar, este, se hizo la pregunta,
0: ¿qué pasa con la escolaridad? ¿Se sigue pagando en los privados?
2: ¿Cómo la escolaridad? No.
1: ¿Qué pasa con la escolaridad? Supongo que se refiere al dictado de clases.
2: <risa> hoy, hoy, hoy generó una discusión eso en mi casa. ¿no? Pero bueno, eh, no sé si hacerla pública, pero eh, guarda guarda que no sea tan bueno, no, no sea mejor el homeschooling. ¿eh? Guarda que no pongamos en duda.
1: Es una buena que... oportunidad para hablar de eso.
2: Es una buena oportunidad. Y supongo que habrá contratos privados entre particulares y colegios a ver qué pagan y qué no pagan. Pero, uh -huh. De hecho, yo, como los, los maestros están dando más tareas que cuando están dando clases en vivo, pues sí. están pues, justificando De Chile no tiene un pelo, ¿no? Pero bueno, es así.
1: Muy bien. La siguiente dice, ¿se viene un nuevo cambio económico a nivel
2: mundial? No, no, no. No, no hay ninguna posibilidad. A ver. Esas cosas, ¿viste? No, la zurda piensa esas cosas, ¿viste? Pero la zurda diseña, ¿entendés? Los zurdos diseñan. Entonces, ellos creen, son arquitectos de estupideces. Entonces, ellos creen... Siempre, eso hicieron la Torre de Pisa, no se le cayó de pedo, pero... O sea, diseña estupideces. Ellos creen que hay un nuevo hombre, que hay un nuevo orden. Esas palabras son de ellos. Que el mundo cambia como ellos lo piensan. Y ahora vamos a ser más solidarios. Sin más guarda.
0: Estupideces. Esto pasa la pandemia,
2: media hora estamos viajando todo lo que nos falta viajar, estamos saliendo a comprar todos los consumos postergados que tenemos, y la gente va a salir a producir con más velocidad y la pandemia se va a curar con iniciativa privada, porque va a algún laboratorio casi seguro privado va a inventar la vacuna y después va a hacer todo el mecanismo de mercado privado que va, la va a distribuir, la va a vender, le va a poner cartelito, le va a poner gusto naranja para que los pibes la, la tomen... Todas esas cosas que hacemos siempre Para que el mundo sea más feliz Entonces, olvídate Sigue el capital, sigue la, la globalización Más veloz que antes Esta es una, una pandemia alucinante Porque sin este celular Esta pandemia capaz se cargaba a 30 millones de tipos ¿Está? Entonces, esta pandemia es menor Es absolutamente menor en proporción En buena parte No sé si por qué no sea tan peligrosa No lo sé, eso es cosa de biólogo No hablo pero en buena parte pues la gente se comunicó entonces hay un dicho que dice que los males que la libertad provoca la libertad misma se encarga de curarlo ¿tá? ¿entonces hay que Alberto Fernández dijo una, una frase que era de no te miento de los mayas en el 1500 reales ¿eh? no esta, ¿Eh? esta, esta esta pandemia vino importada por los chetos de Europa ¿Viste? lo mismo que sean los mayas con con las enfermedades que traen los españoles. La misma estupidez grande como una casa. Sí, es cierto, pues es verdad. Si el mundo hubiera estado aislado, quizás no había pandemia. Tampoco había celulares, tampoco había vacunas, tampoco había comida, <risa> tampoco había eh, televisores, tampoco había nada. ¿Está? Entonces, uh -huh. eh, hay que... Yo siempre sugiero, hoy hoy lo puse en un tweet, escucha un verdulero pero no escuches a un político. Escucha a un tipo que sabe de cómo es la vida y no escucha a estos payasos que... Sí, están con estas cosas, que se diseña un nuevo mundo. Olvidate, no hay ninguna posibilidad. Ni una, ni media posibilidad. El Papa muy perdonando bien. a todos. A todos. Bueno.
1: De todas formas, este, ya que estamos hablando de cambios, ¿se puede dar algún cambio en la forma de manejarse las empresas? Esto de estar forzados a hacer cuarentena, a trabajar desde sus casas. ¿Puede llegar a agilizar las cosas? ¿A que aprendan a trabajar con la tecnología? ¿O, o no va a ser muy grande?
2: Puede ser, mira Puede ser que algunas cosas se pongan en
0: duda, porque capaz que alguno fue más productivo en la casa que
2: cuando está en el laburo. Y eso se va dando solo. Eso no necesita una pandemia. Eso ya se estaba dando. No, no. A ver, eh, yo estoy en el rubro de la industrialización de alimentos. Eh, el cuchillo sigue siendo necesario. Yo no, no, no imagino que una app reemplace el cuchillo. Y ahora no, nos dimos cuenta que muchas cosas que fabricamos eh, requiere el concurso humano, ¿no? Por eso no pueden pasar y tienen los quilombos barrios y sí, ¿sabes qué? El ser humano no, no es un inútil, ¿sí? seguimos siendo útiles, ¿no? No creo no creo que, no creo que nada cambie en los mecanismos de mercado que venían, no, no, nada. Es, es percepción.
1: Eh, preguntan tu opinión sobre el bono a los, a los monotributistas.
2: Mirá, de vuelta, el Estado los obligó a no laburar. Lo óptimo que hubiera sido que le den una partida de gasto público, de, de ahorro fiscal, algo le tienen que dar. Si querés mantener la cuarentena. Si no querés mantener la cuarentena, liberala, dejá el tiempo que saca a laburar y, y, y protestaremos por la que perdimos. Pero si querés mantener la cuarentena, algo hay que darle. No, no, no tengo opinión contraria.
1: Otra pregunta es, ¿hasta dónde crees que las medidas de solidaridad futuras podrían llegar a alcanzar las políticas de este gobierno sabiendo que ya las aplicaron obligadamente a una ley de, de, de segunda indemnización?
2: Eh, a ver, no entiendo bien la pregunta, pero si lo que estás preguntando es por la doble indemnización, te digo que uh -huh. la experiencia indica que lamentablemente va a seguir, ¿no? Por dos motivos. Primero, porque los gobernantes no saben un carajo de cómo se crea empleo. Entonces, como no saben, creen que lo
0: protegen con doble indemnización. Okay. Y en segundo lugar, porque la experiencia histórica dice que
2: la primera duró ocho años. ¿tá? Arrancó en el 2008 y terminó en el 2010. Así que la probabilidad que... Mañana se abrace a un par de gordos sindicalistas y con un subsidio a las obras sociales y la renueven y sí, es probable. No, 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 no lo dudo. Lamentablemente, ¿eh? es un error que condena al trabajador.
1: Preguntan también, ya un poco a la política, ¿va a haber un partido político liberal para presentarse en este 2023?
2: Sí, va a haber, por supuesto. Va a haber... Va a haber antes, por supuesto. No va a haber 2021 y va a haber si en el medio las circunstancias lo demandan. Yo creo que eh, hay... Y esta, esta quieras o no, una externalidad positiva a esta pandemia es esto, ¿no? Lo que vamos a... Eh, empezamos a valorar el rol de la libertad. La libertad es como, es como la luz. Mira, ¿ves? la apagás, pum, no hay más luz. Entonces, eh, eh, vos decís, decir, cuando están no las pelotas Y cuando no está, te vuelves loco. Entonces ahora estamos todos en nuestras casas, felices, las casas son lindas, estamos con la familia, todo bárbaro, pero no tenés la libertad mínima de algunos movimientos y estamos todos medio locos de la cabeza, por eso hacemos las cosas que hacemos, que cantamos los símbolos a las nueve de la noche, cualquier cosa, pero estamos locos de la cabeza. Claro eso va a representar el, el rol de la libertad y, y, y las alternativas que haya, que, que propongan el liberalismo, van a tener un enorme eco, más, además del fracaso económico de los gobiernos, ¿no? que nos van a dar un empujonazo.
1: Preguntan, ¿qué pensás del sistema financiero post-pandemia, siendo que se puede generar caída de depósitos, default, más inflación?
2: Bueno, más inflación yo te diría que seguro, por las medidas que estoy proponiendo, entre otros. ¿no? <risa> eh, más inflación seguro. Eh, creo que a, a nivel de sistema, creo que hay, sí puede haber una revalorización de los bancos. Yo, los bancos en el, están
0: están casi, no, no me
2: atrevo a decir porque no creo que sea futurismo, pero están casi en el en, en la línea de defunción, porque primero demostraron no estar a la altura de las circunstancias, ¿tá? los bancos al dedicarse tanto al gobierno perdieron gimnasia y empatía con el sector privado, entonces, vos hoy llamás a un banco para pedir un crédito, para resolver razonablemente dentro del mercado tu problema financiero, y los tipos te ofrecen una licuadora, te cambian los puntos por una plancha, esta estupidez que hacen los bancos, y, banco, ¿vos te vas a dar préstamo? No, pero fíjate, si tenés puntos, si tenés, si, tenés, eh, si me compras un servicio, cosas increíbles, porque perdieron la gimnasia, ¿por qué? Porque aplicaron todo el músculo al gobierno, y es razonable, el gobierno les pagaba 75% a 7 días. ¿Cómo? Sin carpeta, sin nada. ¿Cómo, ¿Cómo me va a prestar plata a mí? Entonces, una cosa lógica. Ahora, que el sector privado los demanda, hace tres días que no atiende el teléfono. Entonces, eh, ¿esto qué va, qué, va, qué va a generar? Y que cada vez, yo vi alguna pregunta por ahí, por, por de los oyentes, la idea de banco digital ir imponiendo, falta que los bancos digitales no se copien de los bancos reales, ¿no? Eh, chicos, yo le diría, a los bancos digitales se dejen de joder y que se pongan las pilas y no sean tan a bote como los bancos reales, pero bueno, eh, yo siempre digo que cuando una, vos te quejas del sector privado, andá y hacelo, no está prohibido hacerlo, Entonces, no me puedo quejar, si un banco, me, me pongo un banco digital y chao, pero seguramente bancos digitales y probablemente o monedas digitales o monedas basadas en, 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 en metales, es algo que yo creo que puede empezar a venir, porque toda esta pandemia demostró que estamos, a ver, si es verdad, que un chino cocinó mal un murciélago y el generó semejante que <risa> es porque el sistema es más endeble de lo que pensaba.
0: entonces
2: hay que, darle, hay que darle fortaleza, si el sistema financiero mundial se cae es porque estaba en una burbuja y vino un murciélago demente y lo pinchó entonces eh, me parece que hay que darle más fortaleza, y más fortaleza es el viejo dicho de los clásicos que es que las monedas no se emiten se producen ¿está? entonces habrá que volver a la producción de moneda y eso es oro, plata, metales, preciosos, etcétera.
1: Otra pregunta dice, si van a emitir, ¿no sería mejor que los préstamos a pymes sean de
0: mayores montos y a 10 años y no de uno? Mirá,
2: en la crisis del 2009 en Estados Unidos, está bien, es otra moneda, demandada internacionalmente, no es el papel del estanciero que tenemos nosotros, ¿no? Eh, haciendo esa salvedad, por lo menos teóricamente, emitieron en el 2009 y terminaron de absorber en el 2016. Es, es, es correcto lo que dice el señor o la chica o lo que sea. Eh, eh, es correcto dar préstamos más grandes, más largos. El problema es que Argentina tiene un problema inflacionario. Entonces Argentina tiene que absorber rápidamente esa plata. Cuando yo digo que el Estado tiene que emitirlo, no es que la tiene que emitir y dejarlo. Sin ser lo más sano posible, para mí el Banco Central debería emitir y poner en cada cuenta corriente la plata que necesitan para el capital de trabajo de esta pandemia y los salarios. De, del tiempo de la pandemia. Eh, que es mucha plata, ¿eh? debe ser el 30% de la base monetaria por lo menos. Eh, entonces, ¿qué generás con esto? Primero, un, un riesgo inflacionario la, eh, corte, eh, real, absoluto, pero tendrías que absorberlo lo más rápido posible. Eso es la parte más, más complicada. La emisión monetaria es como, es como el pote de un dentífrico, ¿viste? Vos apretás y sale fácil la, la pasta, pero bueno, no podés poner la pasta por el agujerito, es muy difícil. Bueno, acá lo mismo, pero habrá que hacer eso, habrá que emitir y absorber para no tener un, un, un flor de impacto inflacionario. Todo es, a ver, yo soy consciente, no, no, soy, no, me, no me picó el bicho que inmediato. Eh, eh, todo esto es hacer marabarismo arriba del incendio con baldes de nafta. Todo es eso. Pero es el lugar donde nos llevaron. Es el lugar donde nos pusieron. ¿Está? No es que a mí se me antoja hacer esto en Alemania. Es el lugar que, donde nos pusieron. Entonces, los puso Porque se comieron las monedas y el mercado de capitales. Entonces, hoy estás en ese contexto. Quizás la única solución sea hacer marabarismo con balde de nafta arriba de un incendio. Y bueno, y puede explotar, y muy probablemente.
1: Te pregunto, ¿la recesión a nivel mundial no podría contrarrestar un poco nuestra inflación?
2: No. Argentina está fuera del planeta. No, 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 no. No, no. No, esas cosas también, típico. Eso ya no es de zurdito. Eso es de, a ver, de pecado, tipo la baña, ¿este? Que creen que cuando al mundo le va mal, a nosotros nos va bien, pues como el, el mundo para ellos es como un sube y baja. No, no, no. Olvídate, no hay ninguna posibilidad. Eh, eh, no, la margenera está fuera, está fuera y, y todo lo que nos pasa es culpa 100% nuestra.
1: ¿Cómo es que podemos tener recesión e inflación al mismo tiempo?
2: Eh, porque no son términos dicotómicos. Eh, la, la inflación destruye el aparato productivo. Destruye la señal de precios
0: y destruye el aparato productivo. Es, es bastante razonable que tenga recesión
2: de inflación los manuales de texto te lo enseñan con la, como una relación inversa. ¿está? En realidad te están hablando un poco más para países relativamente normales y para inflaciones relativamente bajas. Cuando tenés 2% de inflación, una aceleradita, del 3% y te mueve un poquito las cantidades. ¿está? Pero vos, cuando vos tenés 5 signos monetarios en 50 años, 13 ceros que le sacaste a la moneda, un poquito de inflación no reactiva absolutamente nada. Y una inflación del 60% destruye más de lo que genera. Entonces Argentina tiene el aparato productivo destruido. Y algo no menor, si hoy tuvieras, por arte de magia, baja el señor, viste que el papa se acordó de todos y uy, lo mandó a la Argentina, y baja Dios y dice, bueno chicos, mañana tiene inflación cero, olvídense, tienen los libros a la mierda, tiene inflación cero. Argentina no crece igual. Es más, si nos regalan la deuda y nos da la inflación cero, tampoco crecemos igual. Porque la gente está trabada en su legislación. Hoy hacer un negocio, si lo haces en blanco, es imposible que se gane plata. Hay 166 impuestos, 100 mecanismos de que traban cualquier idea. ¿Está? Lo haces en negro, algo podés sacar. Pero caminas un par de pasitos y te, y te agarran la FIP en cualquier momento. Entonces, hay que, además de inflación cero, además de eso, tenemos que lograr re, re, restablecer toda la ecuación fiscal y liquidar, destrozar el sistema impositivo. Dios quiera que esta pandemia nos sirva para entender eso: que sin sistema impositivo puede estar mejor, porque ahora, hoy por hoy, nadie está pagando impuestos. ¿está? Entonces, quizás nos sirva que Alberto salga iluminado y diga: ¿saben qué?
0: No cobramos ningún impuesto. Vamos a poner 4 o 5 impuestos soles que vamos a de
2: joder, por lo tal. 266 no cobramos ninguno. Entonces, sería bastante copado que diga, al diablo con la, la, la participación, <risa> ponemos cinco impuestos, lo recauda un solo organismo, cerramos todos los, los organismos de renta provinciales, todos nefastos, todos, lo requiere la FIP y transmite por activa de celular, <risa> por eh, eh, transferencia automática. O sea, los sistemas van a tener 24 estúpidos recaudando Hacerlo nivel, a nivel global y listo. Pero bueno, es un tema técnico que se puede hacer.
1: Bien, vamos con la última pregunta y nos despedimos. Es cuánto tiempo estima que nuestra economía pueda soportar este receso.
2: Dos semanas. Es, es impresión. Pero esto es pensar que esto bueno, es una locura. No, 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 no. Hay, si vos. En las calles ya hay eh, filtraciones al, al, a la cuarentena uh -huh. o sea hay familias que salen de a dos y de a tres a hacer las compras porque uno no soporta de todo el lado. a todos lados no hay desabastecimiento pero ya empieza a ver ralentización de la, de la producción Lo que hicieron esta semana a través de su producción dos semanas no, no Olvídate, ¿no? muy concreta de aligerar a los elementos, energía y seguridad, que son los sectores excluidos, digamos, el Estado dijo que son esenciales, paréntesis. para un músico lo esencial es la guitarra, eso de imponer la esencialidad, no chicos déjase de joder, eso es, ni los cubanos hacen eso entonces para, para, para un poeta lo esencial es el papel y la lapicera entonces, no, eso no se impone la esencialidad, eso está mal. Eh, pero eh, si no dejamos trabajar a, a, a los sectores que proveen alimentos. Uf, no, no, no.
1: Gustavo, este, ¿me escuchás? Claro, no, no se escucha. Puedes intentar hablar de vuelta? Ok. Eh, de todas formas, nos estamos quedando sin
0: tiempo. No sé si querés volver a conectarte para dar el mensaje final. <risas> Ahí va. A ver si podemos volver a conectarlo para despedirnos ya. Ahí va. Ahora sí. No. ¿Alguien,
2: alguien, me decía, alguien me decía, está más cortado que la cadena de pagos.
0: <ríe> Muy bueno.
2: Está más cortado que la cadena de pagos. Bueno, yo digo, si no resolvemos esto, la cuarentena no dura ni dos semanas ni loco. Es una locura. No, no, no. Hay que resolverlo antes, como sea lamentablemente, vos me preguntás dura la economía, yo no, no, no hablo de biología, ¿eh? capaz que tenga que estar seis meses en cuarentena, no sé, pero la economía no aguanta.
1: Muy bien, bueno, con eso entonces este, nos despedimos de Gustavo, muchas gracias por compartir esta noche con nosotros, y a todos les recuerdo que estén atentos a nuestras redes sociales, ahora se sí viene una próxima entrevista, que es a uno de los jóvenes del Club de la Libertad, así que estén muy atentos. Muchas gracias Gustavo y hasta luego. Chao, no, gracias. Chao, chao.